0: Muy buenos días hermanos de la casa de mi padre y amigos que nos escuchan En este servicio de hoy domingo 8 de noviembre de 2020 Sean todos cordialmente bienvenidos, Dios les bendiga, Dios les guarde Mis hermanos y mis amigos vamos a leer nuestras Biblias En Mateo 24, 3 al 14 Busquen allí, Mateo 24, del 3 al 14 Allí Vamos a leer lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Tinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de venir y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán oíste de guerras y rumores de guerra, mira que os, os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que el persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno mis hermanos, vamos a orar para proponer este servicio en manos del Señor. Y oramos de la siguiente forma. Señor, Padre Santo, Jehová Dios los ejércitos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, ponemos este servicio de hoy domingo en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que nos ministre, que seas tú, Señor, guiándonos y podamos tener ese oído espiritual atento a tu palabra, Señor. Para escuchar el mensaje que tú tienes para hoy domingo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos. Vamos a, a seguir, a continuar, esta vez vamos a estar un, aprendiendo lo que nos tiene el Señor para hoy en nuestra escuela dominical, para lo cual vamos a, a estar escuchando a nuestra hermana, nuestra maestra Laura de Acosta.
1: Dios les bendiga, les habla su amiga y hermana en Cristo, Laura de Acosta. Hoy vamos a compartir sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un Evangelio profundo y extraordinario. Juan trata los asuntos de la vida usando un estilo directo y simple. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Unigénito del Padre. El versículo clave o llamado como el corazón del Evangelio lo encontramos en Juan 3, 16. Juan, su autor. Significa el que es fiel a Dios. Podemos decir de Juan que fue el más joven de los doce apóstoles, escribiendo este evangelio un tiempo después de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales escribieron los llamados sinópticos, que en griego quiere decir ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanzas de Cristo. Juan Hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Jacobo, a los cuales nuestro Señor Jesucristo les dio por nombre hijos del trueno. Eso lo vemos en Marcos 3:17, lo cual parece indicar un carácter vehemente en ellos. Podemos decir también que Juan fue apóstol, y eso lo leemos en Lucas 6, del 12 al 16. Y por testimonio de Juan el Bautista, Juan se hizo discípulo de, de Jesús en Juan 1, del 35 al 51. Juan fue uno de los tres del círculo íntimo entre los discípulos y era reconocido como el más cercano a Jesús. Juan y Jesús eran primos, pero también habla de Juan que era un comerciante, uno de los cinco socios de la empresa pesquera de mayor importancia en esa época. Eso lo encontramos en Marcos 1, Además de su negocio de pesca en Capernaum, tenía su propia casa en Jerusalén, Juan 19-27, y era conocido del sumo sacerdote, en Juan 18, al, del 15 al 16. Cinco veces se nombra a Juan como el discípulo a quien amaba Jesús. Eso lo encontramos en Juan 12-23, 19-26, 22 y 21-7. Juan y Pedro estaban generalmente juntos, lo leemos en Juan 22. Durante algunos años, Jerusalén fue su residencia principal y pasó sus últimos años en Éfeso. Juan también es autor de las tres epístolas que llevan su nombre y del libro de Apocalipsis. Se cree que este libro fue escrito entre el año 80 y 95 después de Cristo aunque algunos eruditos sostienen que pudo haberlo escrito entre los 50 y 70 después de Cristo. Juan se hallaba probablemente en Éfeso, ciudad situada en la actual Turquía. La idea principal del libro es presentar la deidad de Jesucristo y de que Él es en verdad el Hijo de Dios y en base a su muerte y su resurrección da vida eterna a todos los que en Él creen. El Evangelio de Juan es el único de los cuatro evangelios que contiene una afirmación precisa del propósito del libro. Te invito a que busques el capítulo 20, versículo 31, el cual dice, «Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Te invito de manera especial a que memorices este versículo. Las palabras claves en el Evangelio de Juan son CREER, la encontramos 98 veces. Vida está 36 veces. Testimonio o testificar 14 veces. Verdad, verdadero, verás o verdaderamente 25 veces. El propósito principal del Evangelio es netamente evangelístico. Juan compuso su Evangelio para proveer razones de la fe salvadora en, su, en sus lectores. Resultado para asegurarle que recibirían el regalo de la vida eterna. Juan 1.12 Juan escribió de la verdadera identidad de Jesús como Dios hombre Encarnado, cuyas naturalezas divinas y humana estaban perfectamente unidas en una persona que es Cristo, el Mesías, el profetizado, el Salvador del mundo. Juan 1, 41, 3, 16, 4, 25, 8, 58. Él organizó su evangelio alrededor de ocho señales o pruebas que refuerzan verdaderamente. La identidad. Vemos alguna de estos milagros o pruebas de fe cuando Jesús convirtió el agua en vino en Juan 2, cuando sanó el Hijo del Hombre Noble en Juan 4, la sanidad del Hombre Paralítico en el capítulo 5, la alimentación de la multitud en el capítulo 6, cuando caminó sobre las aguas en el capítulo 6, del 16 al 21 la sanidad del hombre ciego en el capítulo 9, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 y la octava señal, la pesca milagrosa, en el capítulo 21. Después se habla de la resurrección de Jesús. A lo largo del Evangelio podemos ver el carácter de Dios. Lo vemos como un Dios accesible en los capítulos 1, 51, 17 y 14, 6. El Dios glorioso, en el capítulo 1, 14. El Dios invisible, 1, 18 y 5, 37. El Dios que es amoroso, en 3, 16, 15, 1723. 16, 27, 17, 23. Dios es recto y justo, lo podemos leer en Juan 17, 25. Dios es espíritu, en el capítulo 4, versículo 24, 24. Dios es verdadero, en el 17.3, y Dios es uno, en el capítulo 10, versículo 30, en el 14, del 9 al 11, y en el 17.3. Te invito a que puedas leer las citas. Es incuestionable el hecho de que en el Evangelio de Juan constituye una proclamación de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Juan revela ya en la primera oración la naturaleza de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1 Mientras que el Evangelio de Marco se centra en Jesús como el Hijo del Hombre. El mensaje de Juan es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20.31 Lo que se destaca es que Jesús afirma ser Dios en siete declaraciones explícitas, utilizando yo soy la primera yo soy el pan de vida Juan 6.35 proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo así como él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto Éxodo 16 del 11 al 36 querido hermano y amigo hoy el Señor nos recuerda que Él es nuestro sustento yo soy la luz del mundo. Juan 8.12 La misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Isaías 30.26, Isaías 60, del 19 al 22, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén. Nuestro Cristo, el Cordero, sea la luz. Apocalipsis 21.23 Mi hermano y amigo, él es la única fuente de luz que disipa toda oscuridad. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí vemos claramente referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, Salmo 23.1, 81 y Jeremías 31.10, Ezequiel 34.23. Y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Él es la única entrada a la salvación. Él es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11.25 Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podía pretender tal cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Lo relacionaban indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad. Profetizado en Isaías 35.8 él estableció la ciudad de la verdad, de Zacarías 8:3, cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles. Y como la vida, Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado. Juan 1 del 1 al 3. Finalmente Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 5. Jesús identifica a sí mismo como la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, como la vid verdadera del viñedo de Israel, Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Él es la planta genuina en quien fluye toda la vida. Así que damos por concluido el resumen del Evangelio de Juan y les animo a continuar leyendo la Biblia. Si vas atrasado, no te preocupes, puedes ponerte al día. Lo importante es que leas todos los días una porción de la palabra. Dios te bendiga.
0: Bueno, mis hermanos y amigos que nos escuchan, Continuamos con nuestro servicio, en este momento vamos a estar orando, pidiendo por nuestros misioneros, por los misioneros de todo el mundo. Oremos hermano. Señor Jehová, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos, te rogamos, que suplan las necesidades de cada uno de los misioneros, Señor, que están llevando tu Evangelio, tu Palabra, a cada rincón de la tierra, Señor. En todos los lugares que algunos son extremadamente peligrosos, Señor, donde está prohibido dar tu palabra, Señor. Pero están allí, dando la batalla, en esa guerra tanto física como espiritual, Señor. Suple las necesidades de su familia, Señor, de sus hijos, de sus esposos y esposas, Señor. Suple, Señor, todas las necesidades de todos los misioneros del mundo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. Te pedimos con nuestra misionera, Señor en el campo, Señor, protégela, Señor, cuídela, Señor, protégela de todo mal, te lo rogamos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos esto. Y bueno, mis hermanos, continuamos este servicio poniendo este momento en, en gozo y porque vamos a alabar al Señor.
2: Hoy hemos venido a orarte. Y hemos venido, Padre, a postrarnos delante de ti, Señor. A ofrecer nuestro corazón, Padre, en alabanza, Señor, y en adoración a ti, Padre. Ciertamente nuestras manos, Señor, pueden estar cansadas, Padre. Pueden estar lastimadas. Pueden venir vacías, Señor. Pero nuestro corazón, Padre, está dispuesto, Señor. Y hoy queremos recibir tu abrazo, Queremos recibir tu consuelo, Señor, y queremos recibir, Padre, tu amor. para adorarte Señor para cantar a nuestro Dios, para celebrar, porque estamos gozosos, victoriosos. Pues bueno, yo te invito, allí donde tú estás, ponte de pies, levanta tus manos. Pero si tú quieres, aplaude a nuestro Dios y te balanceas. Podemos cantar, con mi Dios yo asaltaré los muros. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, junto con mi hermano Fili, ¡vamos todos! Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con oh, mi dios ejército de derribaré. la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. mi alto refugio, mi fortaleza, es mi libertador. ahí donde tú estás, diga Cristo es mi amigo, vamos todos juntos. Cristo es mi amigo, Él siempre está conmigo, nunca falta. Él es mi fortaleza, nunca falla. Nunca falla. Señor, nunca, nunca falla Él es mi fortaleza. Él es mi roca fuerte. Cristo
0: hermanos y amigos que nos escuchan seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro señor pero en este momento vamos a hacerlo escuchando su palabra escuchando ese mensaje que tiene para nosotros este domingo y lo vamos a escucharlo de parte de nuestro hermano y nuestro anciano Henry Leonardo adelante hermano Henry
3: buenos días amigos y amigas y hermanos de la casa de mi padre este es el día que hizo el señor en él me gozaré y en él me deleitaré quien les habla es su hermano en Cristo Henry Leonardi anciano de nuestra iglesia la casa de mi padre San Diego Valencia quiero invitarles a buscar en sus biblias en el libro de los hechos en el capítulo 2 del, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 13. Y vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panf Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y Romano, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Bueno, el, el título de este mensaje que vamos a compartir en esta mañana es el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Y el propósito del mensaje es que el creyente entienda la importancia que aportó el Espíritu Santo a su vida desde que él creyó. Pentecostés era un festival judío anual, también conocido como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Una celebración de los primeros frutos de la cosecha la ley exigía que los varones judíos fueran tres veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes. La Pascua en primavera, el Pentecostés, siete semanas y un día más tarde y los tabernáculos al final de la cosecha del otoño. Eso aparece registrado en Deuteronomio 16.16. 16. El día de Pentecostés es uno de los eventos más importantes de toda la historia. ¿Por qué? Bueno, fue la, la venida del Espíritu Santo, fue el nacimiento de la iglesia, fue la llenura del Espíritu Santo para el cuerpo de los creyentes prometida por el mismo Cristo, allá en Juan 14, 16, 18 el cual dice, yo rogaré al Padre y os, y, os clara, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Fue la llenura del Espíritu Santo en forma personal para cada uno de los creyentes. Fue la presencia y el poder de Dios que vino a los creyentes para proclamar el glorioso mensaje de salvación a todo el mundo. Los discípulos se habían preparado voluntariamente para la venida del Espíritu Santo y seguían paso a paso a través de la palabra esta revelación que ya había sido profetizada en el libro de Joel, el cual dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y, sobre, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en aguas, pero uno más poderoso que yo os bautizará en Espíritu Santo, como está en el libro de Mateo 3.11. Jesús al inicio de su ministerio dijo que los creyentes iban a nacer de nuevo en espíritu. Durante su ministerio Jesús enseñó que los hombres que pidieran el Espíritu Santo, lo recibirían. Eso lo acabamos de leer en el libro de Lucas, en el capítulo 11, 13. En el aposento alto, Jesús identificó al Espíritu Santo como una persona, óigame bien, como una persona, y habló acerca de su labor con los creyentes y los no creyentes. Significativamente reveló que estaban pidiéndole al Padre por el Consolador para que éste viniera y habitara con los, con los discípulos. Como aparece registrado en Juan 14, 16, 17. Después de su resurrección de entre los muertos, Jesús se le apareció a sus discípulos y allí simbólicamente sopló. Y dijo, recibí el Espíritu Santo. Sin embargo, insistió que no deberían empezar su ministerio hasta que experimentaran realmente con poder la venida del Espíritu Santo, como está registrado en Lucas 24, 49 y en Hechos 1.8. Justo después de que Jesús ascendiera a los cielos, dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Diez días después de la ascensión de Jesucristo y de mucho tiempo de oración el Espíritu Santo vino y llenó el cuerpo entero de los creyentes en el día de Pentecostés, como está registrado en Hechos 2.14 hay dos eventos en la venida del Espíritu Santo que guardan aparentemente un significado histórico estos acontecimientos son muy importantes para la iglesia y para los judíos y gentiles creyentes definitivamente este era el plan histórico de Dios gentiles y judíos fueron bautizados por el Espíritu Santo es decir, fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo su iglesia el día de Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, como aparece en Hechos 2:4. Esto cumplió la profecía de Joel, ya que el Espíritu fue derramado sobre los creyentes. Esto cumplió también las profecías hechas por Jesús y Juan. El Espíritu bautizó, es decir, sumergió a los creyentes en su presencia, como está registrado en Hechos 1:5. Y también en el capítulo 10 del 44 al 48 y en el 11 del 15 al 16. Porque Juan ciertamente bautiza, bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó, fue derramado, recibió, recibido por los creyentes gentiles de aquella época. Pedro dijo a los judíos que vinieron en estos... Con Pedro dijo a los judíos que vinieron con él, estos recibieron el Espíritu Santo con nosotros, como está registrado en Hechos 10.47, Pedro le contó todo esto a la iglesia en Jerusalén. Pedro utilizó esta experiencia para apoyar a Pablo ante el gran concilio en Jerusalén. Estos tres ejemplos demuestran que los creyentes gentiles habían tenido la misma experiencia de los creyentes judíos. Pedro recalca un día pentecostés gentil una extensión del día expuesto en Hechos 2, con el fin de incluir a los gentiles. En la narración del día de Pentecostés se utiliza el verbo llenar y no bautizar. En la casa de Cornelio, la narración dice que el Espíritu Santo cayó, fue derramado y recibido. Sin embargo, Pedro utiliza la palabra bautizado, en el reporte de esta experiencia a la iglesia de Jerusalén. Dijo que los creyentes gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos 11.15. Esto claramente afirma que a pesar de que la palabra bautizado no se utiliza en la experiencia del Pentecostés, los discípulos fueron bautizados o sumergidos en la presencia del Espíritu en este día la palabra lleno recibido derramado bautizado y cayó sobre se utiliza para describir la venida del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes si nosotros le preguntamos le pre, perdón si nosotros le prestamos gran atención a esto la mayoría de los argumentos que surgen acerca de la te, terminología se eliminarían Aparte de estos dos eventos, el libro de Hechos registra solamente otras cuatro ocasiones en que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. En primer lugar, Pedro fue lleno con el Espíritu Santo cuando estaba ante el con concilio en Jerusalén, como aparece en Hechos 4.8. En segundo lugar, los samaritanos. Personas que eran mitad judíos, mitad gentiles, recibieron el Espíritu Santo, como aparece en 8, 15, 17. En tercer lugar, Pablo fue lleno con el Espíritu Santo, como está en Hechos 9:17. Y en cuarto lugar, los discípulos de Juan experimentaron la venida del Espíritu Santo en ellos, como está registrado en Hechos 19, 6. Aparte del día de Pentecostés y la casa de Cornelio, la palabra bautizo se usa en conexión con el Espíritu Santo solamente en una ocasión en el Nuevo Testamento. Esa única referencia se encuentra en 1 Corintios 12, versículo 13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo toma a todos los creyentes y los bautiza, sumerge y coloca en el cuerpo de Cristo la iglesia. En resumen, ¿qué significa todo esto? Una persona cree realmente en el, en, en, en el Evangelio, Cree en el Señor Jesucristo, rinde su vida al Señor. El Espíritu Santo entra en su vida, cae sobre él o ella, se derrama, se sumerge. El creyente experimenta la venida del Espíritu Santo en su vida. Cuando alguien cree realmente en el Señor Jesucristo y entrega su vida a él, el Espíritu Santo lo toma, lo bautiza, lo sumerge, lo coloca en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia del Señor. El creyente no siente o experimenta este evento. Es un acto de Dios que tiene lugar allá en el cielo. El creyente se toma como un hijo de Dios. Un miembro del cuerpo de la iglesia. Esta posición y no experiencia es la que el creyente siente. Todo ocurre solo en un momento. Irrevocablemente se adopta al creyente como un hijo de Dios. Esto es una posición eterna para toda la vida el creyente se transforma en un miembro de Dios. Primera de Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos llamados, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Después de que una persona es salva. Él o ella tiene que continuar siendo lleno del Espíritu. Día tras día. La palabra de Dios dice. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Efesios 5.18 Los creyentes fueron continuamente llenos. Ahora la gran pregunta es para ti, amiga, amigo, que escuchas este mensaje esta mañana. ¿Quieres tú tener esta experiencia con el Espíritu Santo? Pues yo te emplazo como lo hizo Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor te continúe bendiciendo, Amén.
0: Bueno mis hermanos y amigos que nos escuchan, agradecemos al Señor, le damos toda la honra y la gloria, por ese mensaje, por esa palabra, que es edificación para nuestras vidas, en esta mañana de hoy. Vamos a estar despedidos hermanos, pero no sin antes recordarles que el día miércoles tendremos nuestro servicio de oración. Para cualquier petición, cualquier necesidad, por favor comunícate con nuestra hermana Sonia Guzmán. Ella gustosamente estará recibiendo sus peticiones de oración. Bueno mis hermanos, vamos a estar orando para estar despedidos. Señor Jehová Padre Celestial, en nombre de tu Jesús, te damos gracias Señor porque nos permitiste... Esta mañana escuchar tu palabra, alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta calamidad, Señor, Tú nos das las herramientas, Tú nos das las estrategias, Tú nos das la sabiduría, Señor, para seguir adelante y poder llevar tu nombre y tu mensaje y tu evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre Santo. En el nombre de tu hijo Jesús. Amén y Amén. Estamos despedidos, mi hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde.